0: 终于算是熬过了寒冷的冬天，上海前几天的气温呢，也终于又开始高了起来。只是不知道什么时候是不是又有满二十减十的活动。在春日悄然降临的三四月，大江呢当然闲不住，一定要出去走一走，一个人一辆车两三天，无需太远，走走停停。这次大江呢来到了位于金华市的武义，很多人可能听过金华是因为金华火腿，又或者是浙江金华中国义乌。这一次咱们来到武义呢，在这座中国的有机茶之乡，开启一段短暂而难忘的松弛之旅。曾经无数次在网络上看到过茶园配上樱花的唯美画面，一直期待着能够亲自去看一看，没想到这一次到武义呢，这个愿望轻松得到了满足。作为名副其实的有机茶之乡，因为得天独厚的地理条件，武义呢气候温和，雨量充沛，非常利于茶叶的生长。除了我们熟知的绿茶，武义呢同样盛产红茶、黑茶和白茶。位于王宅镇药具村的花田美地呢，就是武义万亩茶园的缩影。开车从上海前往花田美地，刚进入园区，整齐排列的茶园呢是此起彼伏。而正好满开的樱花呢，点缀其中，以湛蓝的天空为背景，就是一幅简单而清新的田园风光画。抬头向远处望去，一座造型别致的欧式城堡呢，也映入眼帘。这是即将落成的城堡酒店，酒店的风格和花田美丽的环境呢，完美融合，让人仿佛穿越到了欧洲。除了茶园里的樱花树，在湖畔呢，还有一条开满樱花的樱花大道。这次因为正好赶上了一年一度的开茶节，那樱花大道两旁呢是茶文化主题的市集，同时呢也有不少在湖边露营的游人。开茶节除了总结武义茶产业的成就，也自然少不了各种茶文化主题的文艺表演，形式呢丰富多样，也展现出关于武义茶文化的不同面貌。活动现场呢，更是邀请到了武义各大茶叶生产厂家的手工制茶大师现场制茶，不仅可以了解到制茶的各个环节，也能在现场采买新鲜出炉的春茶新茶。当地的小朋友呢，也端坐在场地中迎接四方来客。大家呢，可以品尝到武义知名茶叶品牌五阳春雨的独特口感。其实除了茶叶，武义呢也是我国重要的户外用品生产基地，全国有近半数的户外用品都产于此。这次的开茶节呢，其实也是露营产品展，各种大大小小、造型各异的帐篷，专业的露营装备呢，也是令人大开眼界，也让大江呢想去露营的心事蠢蠢欲动。逛完了录音展，我继续向城堡的方向前行。跟茶园樱花截然不同的是呢，这里有着更大片的樱花林。一阵微风过后，一场樱花雨呢也随即来临，十分的浪漫。除了樱花，园区一年四季呢都有不同的花卉可以欣赏，还可以喂鸽子和羊驼，绝对是亲子游的好去处。武义呢，其实散布着不少的古村落。从市区出发的话呢，一路上总是会被这些斑驳的古村所吸引，时光在这些村落之中自然而然的慢了下来，有着似乎格格不入又迷人的年代感。三月正是油菜花肆意绽放的时节，即使是阴雨天呢，也是如此的夺目。因为阴雨加上大雾弥漫，本来想去拍五义壮阔茶园景致的我呢，也是只能放弃。而此时，我想起了在做攻略时偶然看到的一个古村落——虞元太极星象村，脑海中就想着要不去那里逛逛吧。比起那些散落在武义山间的冷清小村落，虞元村呢就显得繁华很多，有着更加直观的烟火气息，带着江南小镇特有的优雅气质。金华呢是畲族的聚居地之一，刚进村就能够看到一群穿着畲族传统服饰的小朋友在嬉戏打闹，看样子呢应该要是去春游或者是表演。余元村的一大特色呢就是保留了大量的宋元明清古建筑，而整个村落的形成呢就是由明朝开国元勋刘伯温按照天体星象排列设计建造。村中呢有28幢按照星座排布的古建筑，保存的相当完好。难得的是，村中鲜有突兀的现代风格的建筑，让整座村落呢显得更加的古色古香、淳朴而宁静。村中建有防火镇邪用的七星堂、七星井，相传在600多年以前，此地旱涝成灾，民不聊生。于是呢，余家后人请来神通广大的刘伯温消灾除祸。刘伯温呢，利用八卦布局，结合星象、黄道十二宫、二十八星宿，改造村落。自此，鱼源村风调雨顺，人丁兴,兴旺。千百年来，因为各种传说呢，让这座村庄增添了不少的神秘色彩。比如说，村子里特别建造了洞主庙，专门供奉都江堰治水工程李冰的塑像，来预防水灾。为了给洞主庆生，每年农历六月二十六日呢，会举行盛大的圆梦节。而在这一天呢，玉渊村都会下一场雨。沿着村子巷中的石板路前行，仿佛慢慢的就进入了另外一个时空。那些保存完整的古屋和精美的木雕、砖雕、石雕、壁画，都在诉说着历史。我心中呢，也是不禁暗自庆幸，正是因为有了他们，我们才能够如此近距离的感受历史。在余元村的附近呢，还藏着一个古老的寺庙——延福寺。延福寺呢，是江南典型的元代建筑，始建于五代后唐天成二年，被誉为建筑界的活化石。在江南发现的元代建筑中呢，它是建筑年代最早、保存最完好的元代木构件斗拱建筑。延福寺大殿呢，有着元代的结构，又有着宋代的风格，既有江南建筑的特征，又有其与众不同之处，在我国的建筑史上呢，具有极为重要的研究价值。以前呢，梁思成和林徽因夫妇曾经到访此地，让这座低调的古寺呢名声大噪。夫妇实地考察测绘，并被梁思成作为中国元代建筑范例写进了《中国建筑史》的“江南第一元构”。为后代的保护和修缮工作呢，做出了重要的贡献。虽然历经千年，但是依旧还是会被它精美的结构和雕花壁画、书法所震撼。而在古寺中呢，还有一个整洁明亮的阅读吧，在如此清静的氛围之中，进入书本中的一封世界，想必呢也是一件特别幸福的事情。在古寺脚下，一座崭新的寺庙拔地而起，延续着古寺的香火。赤壁之战呢，大家耳熟能详；而在武义，则有一座更加气势恢宏的赤壁。武义县中部有着近10平方公里的雅丹地貌，大红岩景区呢就坐落于此。这里的山体壮阔，呈朱红色，因此呢得名大红岩。因为地形和山体的特点，景区呢春夏多雾。我来的时候呢就是这样，云雾缭绕间，红色的岩壁若隐若现，更增添了几分仙气。沿着山路一路向上，目之所及，春日的气息呢早已弥漫开来。虽然对大红岩早有耳闻，但是当你亲眼所见，依然会被大自然的鬼斧神工深深震撼。大红岩景区呈环状，攀爬难度较低，特别适合全家出游，大概三个小时可以走完全程。当然，除了徒步，也可以体验滑道，甚至是滑索。来五一之前呢，其实大家并不知道这座低调的小城呢，居然也是华东地区首屈一指的温泉之城。武义素有“江南华清池，浙中桃花源”的美誉，出水量大概在每天六千吨左右，还有多种对人体有益的微量元素，堪称浙江第一、华东一流。唐峰温泉呢，位于武义市区，是武义开业最久的温泉度假村，有多达20多种温泉种类。整个度假村呢是古典中式风格，在盛开的樱花的映衬下呢，更加显得古韵悠悠。而温泉内部呢也是古色古香，有大泡池，同样呢也有各种种类的小泡池可以选择。除了温泉本身，度假村还有住宿，更可以直接选择入住带有私汤的房间，放松身心。或许呢，每个城市都有一条古街，但是并不是每一条都是真正的古街。而武义城中的这条湖山上街是名副其实的，有着一千三百多年历史的古街，曾经呢也是武义最重要的商业街。随着时代的变迁，曾经一度落寞，后来在旧城改造后呢，旧貌换新颜，形成了一条融合传统历史风貌和休闲文化创意的传统文化街区。在古街的对面就是武义文庙。武义文庙呢始建于唐代，原建筑仅存泮池，而目前的建筑呢正是尽可能复原曾经的风貌，让如今的人们有机会去触摸时光的荏苒。来武义之前呢，其实并没有对武义的美食抱有任何期待，但是当我看到那些令人眼花缭乱的菜品，才意识到这里原来也是吃货的天堂。作为武义的老牌餐厅，汤氏牛头饭店以丰富美味的菜品和平价的价格呢，深受当地人的喜爱。遗憾的是，因为一人前来，所以呢，也只能选择其中比较有代表性的几种菜品。首先推荐的呢，就是武义醋鸡。作为武义十大碗之首呢，武义醋鸡的做法类似于黄焖鸡，但是它的精髓是烹饪的过程中不用一滴水，而是用醋代替，口感细腻微酸，又带着轻微的辣味，十分的开胃。而另外一个值得推荐的菜品呢，就是白切三拼，包括五花肉、猪肚和猪舌，肥而不腻，肉质软嫩，配上特制的酸辣酱汁，清爽解腻。啊，大江也是一个人吃完了整整一盘。结账时呢，老板也是吓了一跳，说句真厉害。武义呢也盛产豆腐，而盐卤豆腐呢就是另外一道随处可见的家常菜。其中一天呢，因为要赶路，大江呢也是随便在街边找了一家小店，点了一份盐卤豆腐，配上一碗白米饭。没想到看似平常，却有滋有味，特别的下饭。于是呢，在牛头饭店又点了一次。同样，五一的早餐呢也独具特色，用小麦面粉擀皮，包上雪菜和肉末的麦香饼，皮薄焦香，内里柔软，肉香融合了雪菜的丝丝甜味，让人欲罢不能。爽口的馄饨呢，也是武艺传统早餐中必不可少的角色。一个麦香饼，一碗馄饨，已经让我心满意足了。除了以上几样，玉角、锁粉、千层糕、竹筒饭呢，等等等等，都是武艺美食的代表作。就如同武艺这座城市给我的印象一样，武艺美食呢，初看并不惊艳，却包含了亲切的人间烟火气。在五一的三天，行驶在乡间的道路之上，那份安静闲适的氛围呢，会让你开始思考自己旅行和生活。以前总想着赶路看更多的风景，但是随着年纪的增长，却觉得慢下去品味所见所感，未尝不是一件幸事。就像天气有晴也会有雨，哪怕是阴雨天，也一样可以找到旅行的快乐。所谓松弛，可能就是放松下来才能够有飞驰的感觉吧。好了，本期《行走的背包》到这里就告一段落了。非常感谢您的收听，我是你们的老朋友主播大江。您可以在微博搜索“千大江”（谦虚的谦）和我联系，也可以关注我的抖音，还有微信公众号，搜索“大江浪啊浪”就能够找到了。我们下期节目再见喽，拜了个拜。